0: Yeşil Gazete TV'den herkese merhaba. Ben Melis Yılmaz. 15 günlük periyotlarda Sayın Oral Kaya ile birlikte sunduğumuz Yeşil Enerji Sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Oral Kaya aramızda değil fakat haftayı yeniden kendisiyle birlikte sunacağız programı. Ee, bu hafta konuğumuz Doçent Doktor Necati Kaya. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümünden. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim nasınız hocam? İyisiniz. Teşekkür ederim. iyiyim Siz de iyisiniz. Sağ olun hocam. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Bu yayında birlikte oldunuz bizimle. Ben teşekkür ederim. E, hocam şöyle başlayalım. Bu hafta konumuz yenilenebilir enerji ve istihdam. Önce genel çerçevede yenilenebilir enerjinin istihdama katkısıyla ilgili e, neler söyleyebiliriz ilk bakışta? Şimdi
1: e, öncelikle yenilenebilir enerjinin neden çıktığına bir bakalım isterseniz kısaca. E, tabii ki çevre e, etkilerden, fosil yakıtların çevresel olumsuz etkileri e, ve sürdürülebilirliği ile ilgili tükenme noktasında yenilebilir dediğimiz yani kaynağın e, kendini biz kullandıkça kendini yeniliyor olmasından aslında kaynaklanıyor. E, tabii burada Enerji ne ile ilgili olduğu noktalarına da bakarsak birçok ayrıldı kendimiz görüyoruz zaten. Yani enerjisiz ekonomiyi görüyorsunuz, e, politika da da görüyorsunuz. E, i̇şte ortada o politikalarına yakından bakın. İşte günümüzdeki e, savaş durumuna da bakabilirsiniz. E, ülkelerin birbiriyle ilişkilerini de bakabilirsiniz. Offshore'daki e, politikalara da yine bakabilirsiniz ve tabii ki en diğer en önemli. Ve çevre. Yani biz enerjiyi e, ekonomide, politikada ve çevrede bu üç bileşen faydasını görüyoruz. Ve dolayısıyla sürdürülebilir anlamında bizim ne yapmamız lazım? Yenilenebilir, kendini yenileyebilir enerjiye doğru gitmemiz gerekiyor. Bu bir ihtiyaç, bu bir zaruret. Buna doğru gittikçe de istihdam kısmı da tabii ki ne yapmamız lazım? Düşünmemiz lazım. E, şimdi... Dünya nüfusu tabii ki her geçen gün hızlı bir şekilde artıyor. Yani 1960'lı yıllarda ki nüfusumuz yaklaşık olarak 3.5 milyarken şu an 8 milyara dayanmış durumda. Yani iki hatta üç katı bir durum var. E, Türkiye'de yine 1965'te 30 milyon olan nüfusumuz şu anda 90 milyonlara hatta da 84 diyelim. E, 1965 yılında bir kişinin Tükettiği enerjiyi düşünün. Şimdiki günümüzdeki bir kişinin tükettiği enerjiyi düşünün. Hem insanların değil bazında tükettiği enerji oranları daha yüksek. Hem de insan sayısı arttı. Dolayısıyla bu çarpanda ne var? Ee, global olarak bir enerji ihtiyacı var. Yani yaklaşık olarak hatta 3 çarpan 4,5. 4,5 çarpan oranında bir e, enerji ihtiyacımız giderek artıyor. Diğer tarafta ne var? Kaynaklar kısıtlı. E, kaynaklar sınırlı. Bu anlamda da ne yapmak lazım? E, ekstra kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Tabii ki dünyanın yaşanılabilirliğini de bu durumda tarif etmemiz lazım. Tabii bugün burada bizim konuşacağımız kısımlar bunlar değil, biraz daha istihdam. Yani şu anda Türkiye'de yenilenebilir enerji paydamız hangi durumda? Onu öncelikle düşünmemiz lazım. Öncelikle Şimdi şu anda e, 2019-2023 Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın bir stratejik planında öngörülen e, rakamlar var. Şimdi zannediyorum e, birinci slaytta gösterebilirsek yani 2023 hedeflerinde e, bakın burada 2019'daki kurulu güç değerleri ve 2023'te nereye çıkacağı e, ve burada bunların zaten hepsi yenilenebilir bir enerji kaynağı. Yani biz rüzgarı kullandıkça rüzgar bitmiyor. Güneşi kullandıkça güneş bitmiyor. Zaten yenilenebilirlik buradan geliyor. Su kısmında biraz tabii çevre etkileri daha iyi düşünerek yapmak lazım. Aslında bir suyu kullanınca enerji üretirken su bitmiyor. Ama tabii suyu başka işlemlerde kullanıyoruz. Tabii bunu da tabii bir dereyi diğer dereye bağlayarak bu işi yapmayacağız. Yani onu da bir uyarı noktasında vereyim. Ama su bizim için yenilebilir enerji kayıp. Büyokütle de, de öyle. Hayvan salatıklardan, tarımdan elde ediyoruz. Jiyotermal de yine yenilebilirlik olmayan. İşte bunlar için değerlerimiz bakın 2023 hedeflerindeki rakamlar burada. Şimdi şunu sormamız lazım: Biz bu kadar megawattlık enerji üretimi için ne ihtiyacımız olacak? Yani istihdamda hangi kapıları bize bu açacak? Burada aslında konuşacağız. Bir sonraki slayta bakabilirsek şimdi burada. Yani arada tabi sorunuz varsa yönlendirin. Yani, ya da
0: karşılayacak e, mı hocam bu istihdamı? Yani şu an bu istihdamı karşılayabilecek personel sayımız var mı? Olacak mı?
1: Onu da yine... Yer bir e, olacak. Ama şu anda şunu halletmemiz lazım. Şimdi diyoruz Hı -hı. ki bizim 2023'te şu kadarlık yenilenebilir enerji üretmemiz gerekiyor. Bu bir stratejik plan. Enerji Bakanlığı diyor ki işte 2023'te şu değerlere ulaşacağım. Biz şunu sormamız lazım kendimize. İşte ne kadar enerji, ne kadar kurulu iş için ne kadar istihdam yaratılır. Ama bu aslında çok e, kompleks bir konu. Yani siz e, burada sektörün yarattığı, yaratacağı istihdamı net bir şekilde ortaya koymanız oldukça zor. Çünkü birçok çeşitli etkenlere bağlı. Burada e, şu kısmı e, referans almak geçici bir çözüm olabilir. E, i̇şte 50 megawatt kurulu yenilenebilir enerji santralinde istihdam sayıları işte burada e, Amerikan Ulusal Enerji Laboratuvarı'nın yaptığı bir çalışma bu. CED yöntemi. Yani bunu referans alabiliriz. Yani biz deriz ki bakın rüzgar için e, 50 megawattlık bir enerji santralinde benim doğrudan dolaylı ve uyarılmış istiklal sayılarım bunlar. Yani bu iyi bir referans aslında kaynak al almak için. Ama tabii e, teknoloji geliştiği için buna da çok güvenmemek lazım. Çünkü biz önceden ne yapıyorduk? Rüzgar tribünlerine gidip işte vinci getirip dikiyordunuz, kontrol ediyorsunuz. Artık ne yapıyorsunuz? Otomasyonlarla, sensörlerle, dronlarla yapabiliyorsunuz. Temizliği fırçayla yapıyordunuz. Şimdi biraz daha robotlarla yapıyorsunuz. Tabi bu işveren anlamında sevindirici bir şey ama istihdama girecek anlamında olumsuz olabilir. Yani sayılar, değişkenlik gösterir Ama şu iyi bir referans. Yani 2016'da CEDD'nin yöntemine göre şunu diyebiliriz 50 megawattlık yenilebilir enerji santralinde istihdam nasıl olacak? Doğrudan ne demek burada? Doğrudan burada direkt yani yenilebilir enerji sektörüne yani imalatından inşaatına bakım onarımına kadar direkt çalışacak kişileri belirliyor. Dolaylı olan birinci girdiği yani birinci olarak işte yukarı saydığım imalat inşaat bakım onarım bunlara ikinci olarak Hizmet sağlayan endüstriler var. Bir de uyarılmış istikam var. Yani buradaki insanlar para kazanıyor. Bu paralarını harcadığından dolayı ek işler de ortaya çıkıyor. Yani o bölgeye market açılıyor. Bu da o zaman uyarılmış oluyor. Çünkü birileri para kazanıyor. Bunun harcayacağı yerler de ortaya çıkıyorsa. Bu üç başlık altında bu sayılar güvenilir. Rakamlar olarak alınabilir. Biz bunu tabii ne yapacağız? Kendi sistemimize... Sistemimize uygulamamız lazım. Bir sonraki slayta geçersek orada hemen tahmini Türkiye için rakamları söyleyebiliriz. Şimdi biz burada ne yaptık? 50 megawatt için kaç kişi gerektiğini biliyoruz. Bunu Türkiye'nin rakamlarına eklemiş olduk. Ama sadece yenilenebilir, yenilenebilir enerji için bunu yapıyoruz. Çünkü konumuz zaten yenilenebilir enerjinin istihdamı, etkisi, katkısı ne şekilde olacak? İşte rüzgar için kurulu... Güç karşılığındaki işte doğrudan olaylı uyarılmış rakamlarımız burada. Yani Türkiye'nin kurulu gücünde, yenili bir enerjide kurulu gücünde tam zamanlı kişi yaklaşık olarak bakın 1.2 milyon kişi. 2019'dan 2023'e bu sayı ne kadar artacak? Yani 2019'da 2023 vizyonundaki gelişmeye göre de rakam 150 bin kişi civarında ortalama olarak o dolaylarda karşımıza çıkacak. Yani burada iyi bir referans üzerinden alıp yeni bir enerjideki aydamıza bakabiliriz. Tabi burada şunu da söylemek lazım. yenilenebilir bir enerji paydamız toplam kurulu gücümüzün yüzde kaçı? Yani burada işte 2022'nin Ekim ayı rakamlarına göre 103 gigawatt 103 bin megawattlık bir kurulu gücümüz var. Bunun yani bunu mutlulukla söyleyeyim, yüzde 52'si yenilenebilir enerjiden sağlanıyor. Evet. Tabii burada su paydamız gerçekten yüksek çünkü yüzde 30 civarında bir hidrolik dediğimiz enerji katkımız var. Bunu yenilenebilir enerji, yeşil enerji faydasında saydığımız zaman aslında yenilenebilir enerji paydasında Avrupa'da da iyi noktada olduğumuzu söylemek lazım.
0: Kesinlikle hocam. Rakamlar gerçekten birçok şeyi anlatıyor aslında bize. Peki hocam bu e, istihdam konusu. Gerçekten ülkemiz bu konuda personel yetiştirme, yetiştirme konusunda destekler veriyor mu? Bölümler nasıl yetiştiriyor bu ilerideki personelleri? Eğitim alanından bir de bakış alabilir miyiz?
1: Şimdi e, Enerji Bakanlığı'nın koyduğu stratejik plana göre şimdi burada şu soruları sormak lazım. Hani tamam biz e, burada CD yöntemi iyi bir yöntem. E, benzerlerini kendi dinamiklerimize göre de yapmamız gerekiyor. Yani burada tamam rakamlar buraya çıkacak ama e, o nitelikte e, personel ihtiyacı nasıl karşılanacak? Şimdi enerji Hı -hı. şöyle bir şey, disiplinler arası bir çalışma. Yani siz bir enerji bölümü okuyarak bu işlerin hepsine e, haiz olamıyorsunuz. Yani birçok bölüm okumanız lazım. Yani dört yıllık meselede bu işin hallolması mümkün değil. Yani hangi bölümü ben okursam yenilenebilir bir enerjide çalışırım dediğiniz zaman şu soru gelir akla. Hangi yenilenebilir enerjide çalışmak istiyorsun? Yani hidrolikle mi çalışmak istiyorsun? Rüzgarda mı çalışmak istiyorsun? Fotovoltaik, güneş ya da biyogazla mı çalışmak istiyorsun? Dolayısıyla hepsinin ee, hepsi için yani yönelmek istiyorsanız e, okuyacağınız bölümler değişebiliyor. Ama tahmin de edebiliyorsunuz. Yani ben biyogaz çalışmak istiyorsam çevre mühendisliği, kimya mühendisliği bana ideal olabilir diyebilirsiniz. Ya da teknik, meyrolardaki bölümlerden tercihler yapabilirsiniz. İşte fotovoltaik okumak istiyorsanız yani fotovoltaik çalışmak istiyorsanız buna yönelik elektrik elektronik bölümlerinden e, yeni eğitim alabilirsiniz. Ama yani bir elektrik elektronik mühendisi inanın seçmeli ders grubunda fotovoltaik dersi almadan da mezun olabilir. Çevre mühendisliğinde biyogaz dersi almadan da mezun olabilir. Peki e, o zaman biz problemi nasıl çözeceğiz? Yani Enerji Bakanlığı'nın koyduğu rakamlar ortada, ihtiyaçlarımız ortada. Çünkü fosil yakıt tarafında zaten e, bağımlıyız. Çünkü tamamen parasını dışarıya ödüyoruz. Kömürü alıp gelip burada elektrik üretiyoruz. Bir de ne yapıyoruz? Kendimizi zehirliyoruz. Yenili bir enerji paydasında biz tamam ihtiyaçlarımız belli. Bu projeksiyonları koyduk. E buraya ne yapmamız lazım? Nitelikli e, istikramları sağlamamız lazım. Yani bunu madem biz e, bölümler bazında yapamıyorsak gerçekten yapamayız. Yani tutup bir bölüm fotovoltaik açamazsınız. Ya da bir e, rüzgar diye açamazsınız. Hani makine mühendisleri o konuya yatkın olur. Ama iş makineyle de bitmiyor. Yani işte bir rüzgar panelinin Üretim kısmından tutun da işletmesine kadar hani EPDK kısmı da var, yönetim kısmı da var, orada elektrik de var, mekanik de var, yükseğe tırmanma da var, her şey var. Dolayısıyla ne olması lazım? Bir kişinin tüm süreçlerden mahir olması mümkün değil ama tutacağı noktalar olacak. E bu durumda e, mesleki yeterlikler dediğimiz e, kurum devreye giriyor. Mesleki Yeterlik Kurumu da 2016-2017'de kuruldu. Yani orada işte bu 15 Temmuz sürecinin getirdiği bir e, gecikme oldu ama kendini toparlayıp şu anda Mesleki Yeterli Kurumu yaklaşık 200-300 meslekte sertifika veriyor. Mesleki Yeterli Kurumu'nun onayladığı, orada mesleğin tanımları var, onun ölçütleri var, onun e, veren e, birimlerin kurulması gerekiyor ve e, onların verdiği sertifikalarla beraber siz diyorsunuz, Diyorsunuz ki tamam ben makine mühendisiyim ama ya da makine teknikeriyim ya da elektrik teknikeriyim ama bak benim bu çalışma yetkililiğim bu belgem var dediğinizde ne oluyor? işe giriyorsunuz çok pardon Peki, hocam
0: uygulama, uygulama alanını sunuyorlar mı hocam?
1: şimdi bunu e, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'de yok yani işte rüzgarda, güneşte, biyogazda, jeotermalde mesleki yeterlik belgesi veren bir kurum yok Almanya'da Remak yapıyor. Renak'la ee, da yine bizim temaslarımız olduğu projeyle ilgili. Bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Diyorsunuz ki ben bir laboratuvar kurayım. Yani bir e, yenilenebilir bir enerji santralinde karşısına çıkabilecek tüm senaryoları tabii laboratuvar ortamında da yapabilmem lazım onu. Çünkü e, bir rüzgar tribünün maliyeti bir milyon dolar. Yani rüzgar tribünü alıp da sadece eğitim için kullanmanız çok maliyetli olur size. Bunu tabii eğitim setleriyle beraber yapmanız lazım. Tabii eğitimi verdiniz. Bu eğitimi kim tanıyacak? Bunu sertifikalı olması lazım. Bir kalite ölçüsünün olması lazım. Bir denetleyen kurumun kuruluşunun olması lazım. Yani siz laboratuvar kurarken diyeceksiniz ki benim e, laboratuvarımın bağlı olduğu birim akredite olacak. Yani denetlenebilir, ölçülebilir ve oradan çıkan belli yetkinliklere sahiptir. Bunun denetlenme usulünde olması lazım. Bunu kurmanız lazım. E tabi maliyetli laboratuvarı kurmanız lazım. Eğitimcilerinizin olması lazım. E, bu şekilde bir laboratuvar aslında kurgusu. Bu bizim Jio projemiz. Burada şu evet, kısımda... Tam görüşürüz. da buradan
0: projeye bağlayacaktım aslında hocam. Sizin de içinde olduğunuz Çanakkale, Balıkesir ve diğer illerde de var mı bilmiyorum hocam ama şimdi projenin ayrıntısını sizden dinlemek isteriz. Proje ne zaman başladı hocam? İçinde hangi kurumlar var? Nasıl gelişti bu başlığı sürece? Önce bir baştan projeyi tanıtalım isterseniz. Şimdi projenin
1: ismi yenilenebilir gençlik enerjisi. Renewable Young Enerji. Burada hani Lee Yu -you -you, Young'ın ilk 3 harfiyle alıp yeniden sen gibi bir slogan var idi, ismi var. Bu, bu, bu bir eğitim, istihdam. Ve sosyal politikalarla ilgili bir e, sektörel operasyon. Yani e, İPAİF'i kapsamında ne demek İPAİF'i? İkin, Avrupa Birliği katılım öncesi mali destek programı. Yani Avrupa Birliği diyor ki, siz bana katılacaksınız ama sizin bakalım şöyle şöyle mesleki yeterlilikleriniz olması lazım. Bu sadece bir tanesi. Yani mesleki yeterliliklerimiz bizim. Yani şu anda enerji sektöründe e, herkes çalışabiliyor. E, ne yapıyor? Biz sektörle hani e, görüşmemizle, iletişimimizde şöyle. Biz eleman alıyoruz. İster Boğaz Boğaziçi'nden, Türkiye'nin biraz daha Kamburu Üniversiteleri'nden gelsin. Sade üzerine yatırım yapıyoruz. Eğitiyoruz, öğretiyoruz. Ondan sonra da tabii ki aldığınız ele eleman için ne yapmanız lazım? Bir kariyer planı oluşturmanız lazım. Yani hep e, aynı seviyede tutamazsınız. E işi öğrendikten sonra gittiğinde biz tekrar alıp sıfırdan yine zaman kaybediyoruz. Yani biz bu işi öğrenmiş Genel nasıl bulabiliriz? Bunun ihtiyacı var. Yani istihdam için sayılarımız belli. Kabaca rakamları verdim. Ama oradaki niteliği de bizim sağlamamız lazım. Yani fikir buradan çıkıyor. Ee, süresi 36 ay. Ee, i̇ki kurum içerisinde var. Balıkesir e, Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. İki ortak üniversite. Ee, Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın e, koordinatörlüğünde... Yine burada e, bakanlığa bağlı. E, burada önemli olan bir noktada Avrupa Birliği katkısı yüzde seksen Yani bütçemiz 8 milyon euro. Yani 1,8 milyon euronun yüzde seksen beşi Avrupa Birliği'nden gelecek. Yüzde on bizim e, yerli kaynaklarımızdan. Yani projenin e, giriş daha bu şekilde. Ama amaç burada... Amaç burada... Burada Güney Marmara bölgesinde yenilenebilir enerjide çünkü zaten şunu ben başta da sö hani söyleme gereği bile hissetmedim. Çanakkale niye önemli? Balıkesir niye önemli? Yani rüzgarı görüyorsunuz. Güneşi görüyorsunuz. E, biyogaz, hayvancılık ve e, tarım bölgede çok yoğun. E, jeotermal de yine alanımızda var ama jeotermal e, kısmında destek planında vardı. Ama o plan dışına hani bütçeden kısıtlamalardan dolayı çıkmak zorunda kaldı. Burada bu üç sektörde rüzgarda, güneşte, biyogazda iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK akrediteli eğitim merkezleri kurulacak. Bunlar uzaktan eğitim merkezlerimiz semlerde olacak. Bunların altında bu eğitimler verilerek akredite sınav merkezimiz de yine bu merkezlerin içerisinde olacak. Ve buradan sertifika verdiğimiz... Öğrenciler ne yapacak? Genel bir enerji sektöründe istihdam edilecek. Tabii birçok paydası var. Bunun içerisinde EKAT eğitimi var. Yani e, yüksek gerilimde çalışma eğitimi var. Ve bunlar şöyle. Şu anda siz gidip e, ben yüksek gerilimde çalışma eğitimi alıyorum diyemezsiniz. Bir firmada çalışıyor olmanız lazım. Oral randevu alacak. Türkiye'de bir iki yer veriyor ve maliyetli. E, bir de e, rüzgar eğitimi var. Yani tırmanma e, yükseklikte rüzgarda çalışma eğitimi var. Bu da Türkiye'de birkaç yer veriyor ama yine euro üzerinden fiyatlar ve sıramla da beklememiz gerekiyor. ekat eğitiminin teoriklerini çömede düşünüyoruz. Ama uygulama eğitimleri tabii gerilim olacağı için e operasyon sahasında Uaş'la UH Taş'la bu o, devam ediyor protokoller, çalışmalar. Ama GVO dediğimiz globaldaki o rüzgar türbü şeylerimiz vardı, kulelerimiz vardı orada. görüntülerin bir tanesini de belki koyabiliriz. Küresel Rüzgar örgütünün eğitim uygulama sahası kurulacak ve bunun sertifikasını da bu da vereceğiz. İyi tarafı da şöyle: CVO eğitimlerinde işte burada kulemiz var, bu kulede eğitim olacak. Eğitim zaten süreli oluyor. Yani size eğitim veriyorsunuz, eğitim alan kişinin belli periyotlarda yine bunu yenilemesi gerekiyor. Çünkü o dönemde diyelim belki yüksekte artık çalışma kabiliyetlerini kaybedebilir, kilo alabilir. Yani bunun tabi e, prosedürleri var. E, yani burada bizim uzaktan eğitim merkezimiz... ...GVU eğitimi veren... ...bu eğitimi e, sağlayan... ...kurumda olmuş olacak. Bu da diğer bir artı nokta. Yani bu iş paketinde... ...siz ki ben fotovoltaik bu eğitimi alacağım. Hani Renak Örneği için söylüyorum Almanya'da... ...10 milyon euro civarında bir bütçesi. Size fatura ederler. Ama biz bunu... ...proje süresinde 480 gelince... ...ücretsiz yapacağız... 18 yaşla 24 yaş arasında bu olacak. Ve bunlara istikram garantisi de yapmış olacağız. Yani 480 kişi <gülüyor> burada eğitimini alacak. Yaklaşık olarak kişi başı lojistiğinden her şeyine kadar. Yani burada kalacağı <gülüyor> süresine kadar. EKAT eğitimi de, CİB eğitimi de dahil olmak üzere hepsini alıp 480 kişi ama bu proje süresi için. Ama bu başlangıç. Yani bu 36 aylık operasyonun sonucunda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Eriki Üniversitesi bu üç enerji alanında sertifika veren ve bu sertifika, Türkan sertifikası da şu demek, Avrupa Birliği bölgesinde tanınan sertifika demek. Yani Almanya'ya gidip, bunu çok söylemeyeyim ben, Almanya'ya gidip, Avrupa'nın herhangi bir yerine de gidip, yenili bir enerji sektöründe çalışabilir. Yani lisans gitme soru mu olacak hocam? Nasıl?
0: Evet, çok güzel. Bir soru mu olacaktı hocam? Bu evet. gençleri bölümlerine göre mi seçeceksiniz? Eminim çok başvuru olacaktır. Neye göre seçilecek bu gençler ve de bu eğitim ne kadar sürecek? Şimdi
1: eğitimimiz 3 ay sürecek. Yani teorik ve uygulama olan kısmı. EKAT eğitimlerinde randevallaşma usulleri var. Onlara göre onlar da anlayacak. GVO da paket içerisinde olacak. Ve 2 aylık da stajlarımız olacak. Toplamda 6 ay öngörüyoruz. Ee, hangi bölümlerden olacağı kısmında MYK'nın e, çerçeveleri var. O çerçevelere göre bölümler belli olacak. Ama e, fotovoltaik için elektrikle ilgili bölümlerin hepsi olacak. Rüzgar için makine, malzeme, kimya e, olacak. Ama bunları daha netleştiriyoruz. Yani projenin ee, biraz daha bu akreditasyon süreçlerinin bitmesi lazım hani P.R kısmında biraz ac yani acele etmeye çok gerek yok çünkü bunların bitleştirmek lazım çünkü çok fazla e, aday ben olur muyum o e, şartlarda diyor geri dönüşleri oluyor yani şu anda bir şey net olmadan da söylemek de çok doğru değil evet. ama elektrikle ilgili bölüm kesinlikle fotovoltaik kısmında olacaktır e, rüzgarda da olacaktır ya e, elektrikle ilgili kısmı varsa olacak. Mekanik kısmında da mekanik tarafındaki dergin olacak bunlar kesin ama fen fakültelerinin çok iyi bölümleri var yani işte fizik kimya bu bölümlerden de olur işte su ürünlerinin yine biraz daha böyle inşaat gemi inşaatı bu tarz bölümler belki olabilir ziraatin yine tarım makineleri kısımları olabilir ama dediğim gibi bunları sadece netleşmeden söylemek çok doğru değil ama orada onun kararını biz vereceğiz. Yani orada o çerçeveyi bizim çizmemiz lazım. Çünkü sektörden de şunu da biliyoruz. Orman mühendisi kendini bu işe adamış ve gerçekten çok iyi işler yapıyor. Yani dolayısıyla eğitim seviye 5 olacağı için bu mesleki seviyelerde çok sorun değil. Yani lisans programının hangisi olduğu çok zorlamayacak bizi. Ama teknik MEO'lardaki bölümlerde o işte biraz daha şey olması gerekecek. Yani orada ilgili bölümün olması zararlı olacak ki çünkü belli bir temel eğitimin üzerinde e, işi kaldırıp devam ettirebilirim.
0: Peki hocam bu projeyle evet. öngörünüz nedir? İlerideki istihdam sorununun ya da istihdamın kaçını karşılayabilir bu projede yetişen gençler? Belli evet. bir ayağını oluşturur mu bu istihdam kısmını? Çünkü anlattığınız kadarıyla... Türkiye'de bir ilk burası yani başka bir yerden böyle bir uygulama eğitiminden geçemeyecek
1: uh -huh.
0: personeller. Ee, o anlamda ciddi bir istihdam sorununun da bir çözümü olabilir aslında yani kaliteli personel yetiştirme konusunda.
1: Şimdi tam da o yüzden şunu yapmak lazım şu anda mesleki yeterli kurumu şöyle bir e, karar çıkarsa dese ki e, şu sertifikalar olmadan enerji sektöründe çalışamazsınız. Dese ne olur? O zaman siz işe alamazsınız. Evet. İstiklal sorunu olur. Ama hani Avrupa Birliği'nin bizden istediği aslında bu. Ama biz bunu ne yapacağız? Zamana yayarak yapmamız lazım. Yani burada evet. ıı, talebi karşıladığımız noktada iş oraya gidecek. Ki bir an önce talebi karşılama noktasına girmemiz gerekiyor. Ve burada şu da olacak. Iı, diğer üniversitelerin de bu yönde ıı, girişimleri olduğunda bizlerin desteği olacak yani bunu daha yaygın hale getireceğiz şu kısımda bir sorun yok yani tamam yenilebilir enerji ne kadar e, saman alevi mi? E, böyle bir şey yok yani bunu biliyoruz giderek bu iş açacak yani bunun hani enerji ihtiyaçlarına bakın çevre etkilerine bakın yani öyle bir çekince kesinlikle yok yani bu irmeli bir şekilde daha daha çok e, istikdama ihtiyaç olacak orada bir yatırımda sıkıntı yok çünkü yatırım yapmak isteyen ne diyecek tamam ne kadar uzun süre olacak bu Yenil bir enerji için bu e, süre tabii ki giderek ivmeli bir şekilde, eksponansiyel bir şekilde artmaya devam edecek. E, şu andaki e, iki üniversitenin e, karşılama kapasitesi tabii projenin aksiyonu bittikten sonra artık üniversiteler bu işe devam edecek. E, ve orada bütçeler belirlenecek. E, orada tabii üniversitenin içerisindeki dinamiklerin de dönmesi gerekecek. Ve diğer üniversitelerin de bu konuda... ...hevesli olduklarını biliyoruz ama... ...projenin aksiyon süresinde... ...şöyle taahhütler var. Yani biz bu işi bitirip... E, ...bu yetkinliği diğerlerine... ...vermeden... ...kimsenin yapabilmesi mümkün değil. Yani şu anda TIA sadece... E, fotovoltaikte de... E, ...SERFKA veriyor ama şöyle... ...eğitim yok. Sadece siz gidiyorsunuz... mekanik ölçütlerinde sınava... ...giriyorsunuz, başarırsanız belgeyi alıyorsunuz. Biz öyle yapmayacağız. Biz eğitimi vereceğiz... Eğitimden sonra sınavı yapacağız. Yani burada eğitimin akredite bir kurum olması önemli. Yani sizin fotovolta eklabınız olabilir, ben böyle eğitim veriyorum diyebilirsiniz. Ama o belgenizin bir geçerli mi olması lazım. Yani hani ee, işte SEM'lerde özellikle bu uzaktan eğitim merkezlerinde ee, eğitimler oluyor. Ama bunların sertifikalarının nerede geçerli olacağı önemli. Yani Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mı, MHK onaylı mı? MYK onaylı olsa bile bakalım yurt dışında tanınırlığı var mı? Tabii burada Avrupa Birliği projesi olduğu için bu yetkinlikte. Ama bunlar dediğim gibi 8, bak 8 milyon euroluk bir bütçe var burada. E bunun eğitim yatırımları inanın malzeme yatırımından çok daha fazla. Yani siz kurumunuzu tutup MYK'da akrepte etmeniz gerçekten o kadar belge gerektiriyor, o kadar emek, zaman gerektiriyor ki burada Olmaz. ulusal yeterli çerçevesini de bulmanız lazım. Yani onların onları geri geri güncellemeniz de gerekiyor. Çünkü önce burada ne yapıyorsunuz? Anayasasına koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki şu meslek şu işleri yapar. Şu yetkinlikleri yapar. Kablo açabilir, takabilir, bağlayabilir, ölçebilir, çatıya e, pamayı takabilir, çatın neymiş olabilir, işte rüzgar şu şekilde olabilir, şunu da yapabilir. Onların kurallarına göre e, çünkü sonuçta bu mesleki yeterlilikleri de bir uzman ekip oluşturuyor. E bunu sektörle konuşarak e, oluşturmanız gerekiyor. Onların da işte diyor ki şu yetkinlikleri yapması lazım benim e, güneş santralimde ya da rüzgar biyogas santralimde e, çalışan, çalışanım. Ve buna göre mesleki yeterlilik ölçütleri belirleniyor. Siz de o ölçütlere göre labınızı yapmanız lazım. E, ve tabii ki bunun tanınırlığı bir resmiyetinin onay kısmında olması gerekiyor. Yani bu aslında zorlu bir süreç. Ama biz Kesinlikle şöyle diyelim. E, <gülüyor> Rampayı aşağı döndük onu söyleyeyim. Çünkü %70 artık, <gülüyor> artık hali oldu. Laboratuvarlarımız kuruldu. Akreditasyonlar devam ediyor. Akreditasyonlar da yetkilendirilmiş e, belge kuruluşu uzaktan eğitim merkezimizi yaptı. Ya bir de iyi tarafı şu. Yani siz uzaktan eğitim merkezinizi ulusal yeterliliklere göre akredit ettiğiniz zaman bir de meslekleri MYK'ya göre akredit ediyorsunuz. Mesela çalıştığınız alanda bir şey söyleyin. Mesela ben şu analizi yapıyorum. Geleceksiniz sana, diyeceksiniz Biz biz an dizi yapmak istiyoruz. Şu kadar lapla ilgili altyapımız var. Biz MYK karşılığına bakacağız. Hangi meslek tanımında bu var, ne istiyor? Ona göre labınızı geliştirip MYK'ya başvuruyorsunuz, Akreditasyon alıyorsunuz. Artık sizin yaptığınız oradaki işlemlerin hepsi kanlıdır oluyor. Yani kapsamı genişletebiliyorsunuz. Yani bu gastronomi de yapabilirsiniz bunu. Ee, Her bölümü bölüm kullanabilir Evet. Karşı yani olan kısmı akredit etmek. Yoğunu onu o, o kimliğe kavuşturma ki bu hallolduktan evet. sonra enerjinin dışına da çok fazla biz e, yelpazeyi açar
0: gideceğiz. Böyle bir imkan olur. Eğitimlere ne kadar kaldı hocam? Az kaldı galiba.
1: E, 2020'nin e,
0: Ağustos'unda aksiyon hani iki
1: ile başladı. Çünkü proje şöyle 2018'de aslında çalışmaları başlıyor ama siz bütçelerden bahsedemiyorsunuz. Çünkü ihaleler olacak. Sizi tam zikrettiğiniz durumda rakama göre ihaleye Başvuran olur. Yani orada bir gizlilik esasları vardı. Ee, i̇haleler olup, çünkü e, iki ihale vardı bizde. Birincisi malzemelerin alımı, malzemelerin alımındaki ihaleler şöyle. Yani ihalede e, eksik olur, belge olur, iptali, tekrar telavisi olur. ya yani, birkaç döngüye girebilir. Ama hizmet alımında tek hakkınız var. Yani o ipanın kurallarına göre tek seferli ihale yapmanız gerekiyor. Yani ihale başarılı olmazsa projenin yanına yanda durumda var. Yani o aşamalar geçildi. İşte pandemi de o ara başladı ama 2000... Gençler
0: yani ne zaman başvuracak hocam bu projeye?
1: Akreptasyonlarımız için muhtemelen bir 3 aylık süremiz daha var. Şubat gibi artık PR'ları biraz daha artırıp alımları artık şarkıda belirleyeceğiz. Aslında evet. çok fazla vakit yok. Şubat gibi bir başlangıç için Öngörümüz var Ama projenin kıyarını PR artık yeni yeni başlıyoruz. Onu da söyleyebilirim çünkü NTV galiba e, Cumartesi günü gelecek laflarda bir e, çekim olacak. Ve ulusal medyada zaten yer almaya başlayacak. E, ama hala şu anda cevabını bilmediğim sorular, yani netleştirmediğimiz konular olduğu için sorularda hani e, işte bir arayıp ilk soracağı şey ben buna dahil miyim? Yani orada ne olması lazım? Yani ben bilsem de ne olması lazım? Yani onun kararının bakanlığa kadar gidip
0: dönmesi lazım. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizlerle. Biz de projenizin yakından takipçisiyiz. İlerleyen süreçte de hep takipte oluyor olacağız. Çünkü gerçekten çok büyük katkıları olacak ülkemize belli. Kapatıyoruz yavaştan programı. Son sözlerinizi alalım hocam. Çok teşekkür
1: ederim. Yani böyle bir e, fırsat verdiniz. Yani yenilenebilir bir enerji. E, çünkü artık şunu biz e, net olarak söylememiz lazım. E, i̇yi bir gelecek çocuklara bırakmak zorundayız. Ve gerçekten bu çocuk hakkına artık gidiyor. E, temiz bir gelecek e, bırakmak zorundayız. Ee, onun için bu yönde çabalarımız hep olmalı. Akademisyenler olarak da e, bu işte zaten e, 20-25 kişilik bir ekibiz. E, gerçekten hani e, geceli gündüz çalışıyorsunuz ve tüm hocalarımız e, emek sarf ediyorlar. Ben onlara da buradan tekrar e, teşekkür etmek istiyorum. Yani biraz daha böyle hani dediğim gibi e, PR kısmı biraz daha İVME'yi 2023'ün çeyreğinde alacağı için o durumda çok daha fazla proje nerede, nereye kadar geldi, e, nerelere etkisi olacak ve bu yönde daha fazla. Yani işin içindekiler sadece şu anda biliyor ama birçok sektörde şunu mesela e, anladığı noktada yani benim gıda laboratuvarım var, benim gıda laboratuvarla ilgili akratifte üzerine böyle mühürünü vurabileceğim, belgeleri üretip ee, bununla gelir elde edebileceksen, çünkü üniversite bunun katkıları olması gerekiyor, birçok alan bu alanda özellikle o kurgu kısmında, akreditasyon kısmında çok büyük faydalar onlara da olacaktır. Yani enerjinin dışındaki diğer sektörler içinde. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun hocam. Görüşmek dileğiyle. 2 hafta sonra yeniden farklı konularda Yeşil Enerji sohbetlerinde buluşacağız. Yarın aynı zamanda saat 9'da yakınsama programımız var. Yeşil Gazete TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyoruz.